1: 在我们现场陪伴我们的是国立阳明大学的退休教授周成功先生。今天我们要谈的是《生命为什么如此神奇》呃第四章。嗯，周成功教授他的《十三堂探索之旅》，天下文化出版。在前一次的节目之中，嗯，我们曾经谈到了。盘古大陆的形成的那一段时间，大概是两亿多年以前，地球上发生了大规模的板块运动，使得原先分开的陆陆地大陆块全都聚集成一块，我们称之为盘古大陆。这个广阔的大陆对植物来说是个灾难，因为处于内陆的植物会遇上极端干旱和寒冷的环境，呃，而喜爱温暖潮湿的蕨类也就只能败下阵来了。大量的蕨类死亡之后埋葬在地底下，据惊人的推测的可能的解释之一，也就是这些个蕨类变成了今天的煤炭，所以在那段时期被称为泥炭纪。呃，两亿八千万到三亿六千万年之前，嗯、呃，可是蕨类植物的消失好像释出了更多的生存空间。我们来谈谈裸子植物的出现好吗
0: ？我想这个。我们现在相信蕨类植物跟裸子植物其实同时就存在了，嗯<哼>，只是呢，他们采取这个繁殖的策略不一样，嗯，蕨类它的这个生殖细胞，嗯<哼>，基本上是孢子，孢子啊、嗯，孢子就是说每一个细胞一个孢子其实就是一个细胞，嗯
1: ，那个包就是一个儿子的子，呃、右边一个吃包子的对对对对对对，就是说、嗯
0: 、这一个细胞呢，外面有非常坚硬的这个外壳。所以它比较能够耐干旱，是能够这个在这种干旱的环境，它可以维持比较久的时间。那但是另外有一些植物呢，它发展出来一些不一样的繁殖的策略。嗯，它让这个它的后代呢是已经先形成受精卵。嗯哼，受精卵以后呢已经开始发育了，是发育成一个小的胚胎。嗯，然后他想办法呢，把这个小的胚胎呢，用很坚固的这个结构呢，把它保护起来。是啊，所以这个就是所谓的种子。嗯，所以我们相信用孢子跟用种子这两种植物，在早期的这个植物的这个演化过程中间，可能都可以同时存在啊，可以同时存在。你可以想象，当环境很好的时候。用种子跟用孢子其实没有差别，嗯哼，环境好的时候，大家就是你用孢子，我用种子，反正都是可以繁殖后代嘛。是啊，但是呢，到了那个极端寒冷、干旱的啊的环境、啊，也就是刚刚讲盘古大陆内部的那个，那我们可以想象，嗯哼，孢子跟种子繁殖的能力有没有差别？嗯啊，其实一个很简单的想象。孢子是我们刚刚已经讲了，孢子就是一个单一的细胞嘛。是、嗯，那这个单一的细胞寒冷、干旱，这个单一细胞死了，嗯，就死了，就不可能有后代了。是，种子不一样。种子因为里面是已经是形成的胚胎，嗯
1: 哼
0: ，它已经是一个多细胞的胚胎在里面。它只是在睡觉，哎，它只是在睡觉，嗯<哼>所以这个碰到寒冷、干旱的时候呢，稍微有一点点伤害呢，它大体上。它还可以维持它的这个继续，等到环境好转的时候，它还可以继续再重新繁殖。所以一直到今天，我们还常常看到嘛，嗯、就说特特别中国大陆，比如说在东北，我记得就是在发现了五千年以前那个莲子，<哈>到今天给它适当的温度，它还能发芽，哎，它就会会发芽。嗯、那所以很明显的，在那个盘古大陆的环境里面，嗯。让裸子植物有机会使脱颖而出。嗯哼，啊，裸子植物就是说的种，比如说最简单就是像松，嗯，松树是松树，<是>松树那个松子都是在那个松果里面嘛，啊啊<哈>啊！所以这个裸子植物的出现，等于是也是拜这个整个环境的改变。嗯哼，那其实真正有趣的问题是。我们今天你放眼四周，嗯哼，我们今天四周最多的植物，也不是裸子，仙台很少，这个蕨类也很少，嗯，今天我们周围大部分的植物是叫做被子植物，被子
1: 是叫做被子植物、嗯，就是盖
0: 被子的被子，对，那被子植物是什么？就是它有花，有果实，啊、嗯，它用花跟果实来繁殖后代，是那。这个时候就要想，为什么裸子植物有种子啊？嗯哼，它为什么竞争不过被子被子植物？植物是啊，被子植物可以动啊，被子植物不会动啊，没有，它会
1: 传花粉的会帮它传了、啊。对，这个是最重要的关键，<笑>这是它有动物性啊。啊
0: 嗯、就是说，植物发展演化到一个阶段之后，植物先到陆地上来。嗯哼，植物到了陆地上来，接下来就会有很多动物跟着而来。是，因为植物提供了这些动物的食物嘛。嗯哼，那当这个裸子植物在演化出，比如说花跟果实的结构，那个演化的目的是什么？是要吸引动物。嗯哼，因为裸子植物，比如说松果，啊，松果从树上掉下来。他的那个繁殖，他的子孙后代就在附近嘛，嗯，或者说用风吹、用水流都非常有限，嗯，但是呢，一旦被子植物出现，它吸引了动物是来帮它传递花粉的时候，嗯嗯<是>，它的那个繁殖的那个界限就无远弗近，是，是也
1: 就是说它拥有了物流啊、呃，雇了快递可以到处跑，对。对
0: 但是它为了要吸引动物，所以它必须要有很甜美的果实出现、嗯<哼>。那花的结构你也可以看得很清楚，就是说它这个我们叫做雌雄同体啊、嗯<哼>。但是呢，它不希望是自己跟自己自交。是。所以它的花粉就在那个顶端，花的顶端啊、嗯<哼>。那。它的这个卵子是在下面，嗯<哼>啊，所以就是要要就是要避免自,自己自自自<教>交，他、嗯、就希望动物来把它的花粉能够带到别的地方去。嗯
1: ，这种被子植物的出现大概是在什么样的年代
0: ？被子植物详细确实的年代，我现在记不太清楚，大概也是至少一亿到两亿年，我猜想。嗯嗯、哦，这个我我不敢说这个确<是>确实的数字，但是这个演化的历程，嗯，它是在裸子植物出现之后，之后，嗯这个这个这个是没有这是没有疑问
1: 的。是我在书里面啊，还看到一张很有趣的图，那就是非洲的抓钩植物，有一种特殊形状的种子，呃，看起来像铁蒺藜一样，武侠小说、<对>武侠电影里的铁蒺藜。<对><笑>而且它是它是三百六度还不止的，它是全整个体态就是一个完整的一个铁蒺藜，<對>掉落在土地上，等着那个大象走过去
0: 。其实就很像那个警察的那个巨蟒那个小的巨蟒、哎
1: ，它这很哎很厉害，那是那种武器是可以可以绵延子孙万代的。谈一谈这一种叫做抓钩植物、嗯
0: 。不，这个也是我我偶然的机会在一本书里面看到，我觉得非常有趣啊，嗯、就是说。植物为了希望它的后代能够透过动物，嗯，能够传递到非常遥远的地方，是啊，它必须想尽各种策略，嗯那有的植物就发展出来非常甜美的食物，让这个动物来吃。那但是那个种子呢不能消化，是那这个就给鸟啊，鸟吃了，它就带着种子就飞到跑了遥远的地方去。那这种植物很明显是在也是在非洲。一个一些比较特殊的地方啊，大象出没的地方是它怎么靠大象来传播它的种子？嗯，大象吃树，它也不在乎这个东西啊。嗯，它这个等于是它演化出的一个策略，就是让它的种子呢有很多沟，是然后掉在地上，掉在地上等待等待这个大象走过的时候呢，因为大象的那个脚呢。皮又很厚，嗯哼，啊，一踩下去，就这个沟呢，就把这个，这其实是个果实，是，就粘在大象的这个肉里面了，肉里面啊，嗯、然后大象又长途跋涉、啊，常常是一走就是十几公里啊，嗯哼，那这个时候，这个在大象脚掌上面的这一个果实呢，嗯、<哼>就跟着大象<是>慢慢走，慢慢走，摩擦。就会把这一个果实的外皮就慢慢慢慢慢慢磨得越来越薄，最后大象走到十几公里之外的时候，哎、嗯，真的外壳就磨破了，嗯、种子就掉下来了。是
1: ，而且就在那里完成了它的这个繁衍。对，这个雌雄同体的植植物避免自这个自体受精，那就像刚才老师说的，产生花粉，然后这个跑到别的地方去，是吧？呃，包括这种抓钩的也是一样，这这个这个能力
0: ，我在念初中的时候，嗯、那个时候叫博物，是，博物学，博物就念到植物，嗯
2: 哼
0: ，当时最困难了解的地方就是植物的生殖方式，嗯、<哼>有一个叫做世代交替，世代交替啊，我初中三年从来没搞清楚过那个世代交替是怎么回事，嗯啊，就是用死背的，嗯哼。啊那一直到现在才开始慢慢知道，哦，世代交替其实是有道理的。嗯哼，我很简单讲一下世代交替的那个道理啊。嗯哼，世代交替，简单的来讲就是说，我们这个植物它有生殖细胞，对不对？嗯、<哼>比如说，我们就是说植物有精子有卵子，嗯、<哼>那交配以后呢，成受精卵，它就发育出一个完整的这个个体啊。是。但是呢，植物因为它不能动，嗯，它怎么去确保它产生的精子卵子呢？可以顺利的啊，可以顺利的到远方，找到对象，找到对象啊，对。所以植物就有一个叫做无性世代，嗯，无性世代就是什么意思呢？就是说我产生的精子，它它其实呢。掉到水里面，到空气中，它是会散播。嗯<哼>，但是它不见得一定会碰到适当的对象嘛，嗯<哼>所以植物的那个生殖细胞，它单独的那个生殖细胞，它就可以长出来变成是一个个体，嗯，啊，长出来很像是植物的个体，是，那这个时候就它行的是无性生殖，无性生殖啊。所以精子卵子都可以都可以各自。那经过这个无性世代之后，它在无性世代里面又有一些细胞，嗯，它进行进一步的分化，是变成精子卵子。那那样的一个精子卵子呢，就必须要交配，嗯哼，等于它是透过无性生殖的那个个体。是产生有性生殖的那个精子卵子的世代，嗯<哼>，让它能够散布在各各处。是
1: ，也就是用这种无性和有性世代交替的繁殖方式，让没有办法移动的身体，对，能够无限的扩大它的这个领域范
0: 围。所,所有的贞洁就是因为植物不能动。嗯哼，我们到今天看到植物非常非常多的特性，它的缘由，嗯，都是因为它不能动。嗯对，他没办法，而且他
1: 很想动，<对><笑>是不是？就而且，清代子代之间，我觉得这是一个非常具有象征性、象征意义的，嗯、甚至能够帮助人去理解自己为什么要死，或者是自己为什么不能够永生。这个跟传递到下一代<对>是是是互互相融通的。但是另外一方面，我们也从这个植物的演化。或者说不能动的植物，它的世代交替，包括有运用无性生殖跟有性生殖的轮替，我们就会接下来进一步走到了动物的演化。多细胞动物的出现，可能也是这个细胞聚集共生的结果。那么多细胞的结合也需要特定的叫粘合蛋白，是不是？可以解释一下这种为了共同合作的需要，呃，这种特定。讯号分子彼此沟通的这些细节嘛
0: ，所以这个其实很很简单的一个一个想象，就是说单细胞要结合形成多细胞，嗯，它一定要想办法把这些细胞粘合在一起嘛，是啊，粘合在一起。所以我们可以想象，最早的最早的这个多细胞动物，就是类似像水母这样的，嗯哼，啊，可能是圆球形的。是圆球形的这个结构有什么好处呢？因为在水里面，所以每个细胞都可以接触到水。那、啊啊、那然后事实上到现在还有一些例子是这个样子啊，就是说，然后这个圆球形的圆球形的这个个体呢，就有一些细胞分化成负责生殖，嗯<哼>，那剩下来的细胞呢，只是负责这个，比如说捕食这个水里面的养分啊等等。嗯，那这个是可以，我们可以想象最简单的多细胞生物，像动物，是这样的一个结构。比如说，一直到我们刚刚讲那个到今天的海绵，还是这个样子嘛？是的，就海或者说是这个结水母的这个结构，都其实非常类似啊，其实都非常类似、啊。那所以这样简单的结构，事实上就没有办法、啊、有很复杂的结构会从这个地方慢慢出来。嗯，或者是说。当这样的一个结构要变成复杂结构的时候，它碰到什么挑战？嗯，啊，它碰到什么挑战？是。那我们可以想象，一个简单的圆球形的这个结构，它要演化出复杂的结构，碰到的第一个挑战就是，当这个复杂结构形成的时候，只有外面的那一层细胞跟水接触，是，所以它可以从水里面取得氧。嗯哼，氧气的氧，嗯哼，那这些氧怎么送到细胞内部？嗯，这个就变成是一个挑战，是，他必须要想办法能够克服这个挑战啊。所以，我们想，我们可以想象很简单的一个解决之道，就是说我让身体里面所有的细胞都浸泡在一个等于是相同的这个体液里面，嗯哼。所以，表层的细胞从水。得到氧气，这个氧气呢，就可以透过体液的这个扩散，嗯，分配到
1: 身体里面的细胞。嗯、是，所以他身体里面要有一种可以去吸收
0: 并且运送水分的，对，这种就是说最早的体液，这种就是完全是靠着气体氧气在体液中间的扩散，嗯<哼>、啊、但是很明显，扩散的速度很慢呢，嗯，扩散的效率也不好。所以怎么去增加这个透过体液输送氧气的这个机制的效率？嗯，这个时候都是要运用想象啊。嗯<哼>，最简单的一个想象就是说，哎，今天我这这一个多细胞的这个个体的结构里面啊，如果这个时候有几个细胞开始可以伸缩，嗯，像橡皮
1: 筋那样伸缩，对
0: ，可以像橡皮筋一样伸缩、嗯、伸缩。你想想看啊，一个细胞在那里伸缩的时候，它周围的水分，它周围的体液，嗯，是不是流动性就变大了？嗯，伸缩来加速这个体液的流动。嗯<哼>那我们身体什么细胞会伸缩？其实就是心肌细胞。嗯，我们的心脏。哦，啊，所以我们可以很很简单想象说，这个最简单的那个细细胞伸缩的形式，就是比如说。有个细胞这样子伸缩、嗯，不但收缩膨胀、哎、收缩膨胀。对对对，嗯、哎，它旁边的水不是就流动的比较快吗？是、嗯。那光是这样子，可能效率还是不够。嗯。所以再想象，就是說最好有一个，就是说这个能够收缩的伸缩身体的细胞呢，最后呢，形成一个结构，像什么，像泵一样，泵、嗯、一样是。就是更有效率的伸缩，然后这个体液呢，最好是就能够跟外部交换，这是分成两方面啊。嗯哼，跟外部交换，这是一个有一个区域必须要非常有效率的，能够跟外部交换。是，那跟外部交换的这个效率最大的这个瓶颈，就是接触的面积啊。所以最好有一个区域呢，它跟外部交换的跟水。交换的这个面积呢，事实际上是越大越好，越大越好是。但是怎么变大？
1: 嗯
0: ，要好几层吗？所以就不断的变成很多层，嗯，哦，变成很多层，嗯哼，而且那个层数越多越好，是。所以今天大家有就是有很多皱褶，对。嗯、今天大家有机会去看一下那个鱼，活鱼的那个鱼鳃，嗯，就是这个结构
1: ，是一模
0: 一样的结构，就它就是变成非常非常多层。所以水从这个鱼鳃经过，水里面的氧气就很自然的扩散到鱼鳃的那个细胞里面去了啊。嗯、哼哼然后这个时候呢，如果这个时候中间有一个中心的 pump 把这些从鱼鳃进来的这个体液，最好是什么？嗯、<哼>最好是有一个经过一个管路，嗯<哼>，能够非常有效率的输送到全身各处，是。所以这个管路 pump 加上管路加上鱼鳃，管路其实就是我们今天血管的雏形。嗯，那、嗯、有心脏的 pump 有一个血管，<是>血管经过鱼鳃，把环境中的氧带进来，就达到了最基本的结构
1: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，周成功的生命科学。呃，国立阳明大学退休教授周恒功先生在我们的现场。今天我们讲的是《生命为什么如此神奇》这本书第四章。呃，周成功教授的十三堂探索之旅，我们会陆陆续续在近期密集推出。这本书是天下文化出版的。呃，接下来我们仍然是要说到多细胞生物，到后来变成了动物，变成了植物，动物。是可以到处行走的，呃，而且也因为它的能动，可以跟它的繁殖作用是可以帮上忙的。对，可是植物没办法动，刚才提到，所以它就必须利用动物来保持自己能有个动态，不论是无性生殖和有性生殖的交替，嗯、呃，或者是我们简单的说世代交替，大概也都跟刚才到有一个无性世代。嗯，无性时代跟有性时代嘛，就是说这个洞好像正是生命的奥秘之一了。嗯，可是还有就是整个地球环境的改变，包括冰河时期，嗯来了，那么这些个生命如何应对？而冰河时期带来的劫难也好，考验也好，似乎又让各个物种产生了新的能力。我们来就这个问题谈一谈，寒武纪大爆发好像也跟这个有关
0: 。寒武纪大爆炸大概是五五亿四千万年前，啊、嗯<哼>那那一个其实我们知道，我们发现寒武纪所有的这些动物的化石，其实是在加拿大的一个高山上，嗯啊，表示什么？表示那个高山过去是海底，那。寒武纪大爆炸之前，地球上曾经经历过好几次，嗯，非常这个严重的这个冰河冰河期、嗯、啊，所以我们把那个时期叫做雪球，整个的地球，地球的冰河从北极一直延伸到赤道，嗯、啊、，snowball earth 都是都是冰河，嗯、是那冰河期结束之后。那、呃、很明显，就有一个非常大的空间，嗯哼，让这个生物呢能够演化出各式各样的这种多种的这种形态的这个物种出现
1: 、嗯、我们今天能够看到的很多动物或植物的形，尤其是动物啊，我们今天讲是这个这个、各种形态，包括有脊椎的，什么有翅膀的，无脊椎的，都站在那个时代都，都爬虫类、鱼类。嗯鱼类在五亿多年以
0: 前，就是现在动物不同种类的结构，在寒武纪大爆炸的那个化石的那个岩层中间，是基本上大概都可以被找到、嗯<是>。所以等于就是说，那一个雪球时代结束，氧因为也许是氧气更进一步的增加，让这个整个的动物世界呢得到了一个非常大的一个开展的空间。所以，在这个空间里面，嗯，我们可以说，几乎是所有动物演化的可能性，在这个时候都已经完成了。是啊，呃对了，冰河期的
1: 结束，当然很可能也有特定的原因。我们是不是可以先解
0: 释一下？嗯，包括冰河期的形成、呃，冰河就是说为什么会寒冷？这个地方、嗯、当然有很多不同的说法了，就是。第一个就是跟今天我们在谈这个温室效应，其实是非常相关的啊。比如说有人认为说，这个大气中间的二氧化碳大幅度的溶解在海里啊，所以变少了。大气中间的就是没有温室气体了。嗯那整个的就温度就下降了，就温度就下降，就形成了大的那个冰河。是。那然后。冰河期为什么又会结束呢？这这些其实大部分都是猜想啊。就是说，我们很简单的一个猜想就是，哦，也许有地壳的活动，让这个火山爆发，然后喷发出很多，比如说甲烷。嗯啊，那甲烷又是非常好的温室气体。是，所以这个时候又就，所以火山又拯救了冰河时期。对，所以这个地方的那个不同的理论很
1: 多。嗯、是。我们会问到关于冰河时期的兴起跟结束。呃，另外一个原因是因为动物，不管是是不是早期的海绵或水母，或者是其他形态的这些动物，大概都为了因应这样的气候的变化而
0: 改造了自己身体的装备。我们可以说，动物其实是在那个大的冰河期之后，环境变好了，才可能出现。嗯，才可能出现这么多变化，是，所以这些变化其实可能跟冰河期的关系不大，嗯<哼>，啊，可能就是说不同的动物它在不同的环境里面，它必须演化出一些什么样的这个特殊的结构啊，嗯哼，比如说书中举的一个例子，就是说一开始的这个最简单的多细胞动物应该都是圆形对称。嗯，啊，因为它这个圆球状嘛，它这样子，它每个细胞都可以跟水接触，嗯<哼>，可以从水里面得到养分。是，那但是呢，当有一部分的圆球形状的这个动物呢，比如说贴到海底，那在海底这个地方呢，就有很多死亡死亡生物的这个残骸啊，嗯<哼>，那可以提供更多的这个食物的来源啊，那我们就可以想象怎么样。一个圆球形的这个动物接触到海底之后，贴住了，贴住了海底。接触海底的那一些细胞，嗯哼，就开始怎么样？就开始要等于是从海底取得食物嘛，嗯哼。那它就必须更有效率的从海底取得食物，是。消化消化是来攻，来攻能力是全身，嗯哼之用。嗯、<哼>这个时候呢，你可以想象，那在没有接触海底的那些细胞，嗯哼。那他能做什么事情？他做什么做什么样的事情呢？才对他这个个体呢是有帮助的。嗯<哼>、啊，所以接触海底的细胞吃东西，我们可以很容易想象，就是在没有接触海底那个另外那一层细胞，嗯嗯<哼>啊，它可以做什么事情啊？我们可以想象，它可以做两件事情。嗯，第一件事情，它可以当做一个保护，是等于是当做一个保护层。第二件事情呢，它随时随地还是要侦测环境中间的变化，嗯哼，啊，比如说碰到敌人，它要想办法要逃走，是，所以我们现在相信呢，最原始的动物身体结构的分工，在这个时候就完成了，嗯、<哼>接触海底的那一层细胞，变成我们的肠胃道，是要消化的，消化，啊，从嘴腔是一直到消化。<是>嗯外面的那一层那一些细胞呢，就分化成我们的皮肤，是跟我们的神经系统，嗯，因为它要侦测侦测外界，嗯、啊、所以我想大家在在念动物的时候都会提到，就是说在动物的这个胚胎的结构，胚胎结构啊，我们说是有这个外胚层，嗯有内胚层、嗯、<哼>是。我们过去从来没有去想象，哎，这个外胚层、内胚层到底是怎么来的啊？内胚层就是我们的消化系统，外胚层发育成我们的皮肤跟神经系统。嗯嗯<哼>。那照我刚刚讲的那样的一个想象，就很容易理解啊。多细胞的圆球状的这个动物到了海底，因为要吃东西，嗯、<哼>所以有一些细胞就必须要变成类似我们的消化道。是，那外面的那一层细胞就必须变成保护身体的皮肤，跟侦测外界环境变化的，嗯，神经系统，嗯，嗯嗯所以内胚层、外胚层就解决了。但是有书里面还提到另外一个我觉得非常不
1: 可思议的变化，那就是有一些物种发生了奇特的转变，使得它的口、它的嘴跟它的肛门的位置会逆
0: 转。对，这是 what happened？ 怎么回事？很简单的，就是说，当我们消化系统有一些细胞是代表口腔，嗯，其实我我们就还是回到那个原来的那个，比如说圆形的那个结构啊，比如说像水母，嗯哼，你想想看，水母它是靠着它的口腔去吃东西嘛，食物到了身体里面消化了，废物要排出去啊，嗯哼，因为它就一个孔啊。是，所以他还是从嘴巴排出去，还是从嘴巴排。哎，这个有点有点不太卫生嘛，<笑>是不是？所以最简单是什么？就是说最好我从嘴巴吃进来的东西啊，我有一个孔道，嗯<哼>，消化完以后呢，要从另外一个地方排出去，所以口腔肛门的这个结构就形成了。是啊，这是早期的动物，嗯嗯早期动物演化实际上是这样的一个形态。嗯,嗯，口腔肛门的反转。到底是为了什么事情？到现在没有人知道。哦， oh. 它就是发生了， mm hmm. 啊，它就是发生了，嗯、mm ， hmm. 就是胚胎在发育的过程中间，你可以看到很清楚那个反转的那个过程。是、mm ， hmm. 那大家到现在还在猜这个反转看起来。没什,是是没什么道理，没什么道理啊，就是没有什么好处嘛，嗯、<哼>没有什么特别的好处。那我刚刚讲那个<是>从口腔到肛门，那个是有好处啊，对不对？嗯、<哼>就是你不是用同一个口腔在吃东西跟排泄嘛？是，但是为什么会反转？这个这个，我觉得未
1: 来还需要我们现在可能还需要另外一位，呃，一九六七年发表那个内共生论的女科学家要需要需要那样的想象，就需要
0: 有更多的想象。嗯，然后看看能不能够有一些突发奇想的这个这个理论可以提出来。是。台北 FM 九八点一 News 九
1: 八九八新闻台，周成功的生命科学，作者是周成功老师，作品是《生命为什么如此神奇》，周成功教授的《十三堂探索之旅》，由天下文化出版。赵老师，我我一直有一个这个不能解的问题，就是植物啊，好像遍布各地，而且我一直以为植物的史这个发生啊是在动物之前。可是你今天整个把我的概念反过来了，呃，问题在这里：当没有植物的时候，那些早期的动物它吃什么？就是它怎
0: 么样补充它的养分？早期的动物的食物的来源其实只有两个嘛。嗯，一个就是细菌微生物啊。嗯<哼>，就是,啊、就是细菌，就是细菌。像我刚刚讲说，海绵，嗯<哼>，海绵这个在水里面，就是它捕捉这个水里面有细菌、有单细胞的真核生物。嗯<哼>，那那个东西到处都是，所以那个就是是一个很简单的一个食物的来源。是。那另外一个食物来源当然就是什么，就是彼此嘛，同类，都是动物。嗯哼，那稍微个子强一点的，它、嗯、<哼>就去捕捉这个比较弱小的。是，那弱小的就只有逃避。嗯哼，啊，所以这个其实肉弱强食，这个其实在动物世界是是。当植物
1: 没有办法动弹的时候，不能跑，不能走，不能离开原地的时候。那么它会发展出哪一些补偿的机制啊？是我们动
0: 物没有的。所以我们很简单说，我我的看法就是，植物所有的特性，嗯，跟动物不一样的特性，有一个很重要的原因，都是因为它不能动，嗯<哼>啊，比如说我们刚刚讲的世代交替，是动物没有世代交替，因为它可以跑来跑去，它它不需要世代交替。<是>植物还有一个很很有趣的特性啊，嗯、大家可以想象，今天我我把一个树的一个树干砍断了。嗯哼，啊，过不两天，哎，那个砍断的地方又生出新的枝叶，枝叶来是，所以它有很很好的再生的能力啊。嗯<哼>，那我们常常就会说，哎，很羡慕植物有这么好的再生能力。我说人行不行？人当然不行，你把这个手砍断，它不会不会再重新再生出来一个嘛？嗯<哼>，那去想象为什么植物有这么好的再生能力？嗯、<哼>其实我看。理由很简单，就是因为它不能动。嗯，它不能动。植物常常会受到风吹雨打，甚至是动物来伤害它，损毁或伤害是。那它碰到这些伤害，它不能动，它怎么办？嗯
1: 哼
0: 。所以它就必须，它没办法躲避嘛。是。动物碰到伤害，它可以想办法躲避啊。植物碰到伤害，只有默默的承受。嗯哼。默默承受伤害，所以它必须怎么样？它必须要有很好的再生能力，嗯，来让这些伤害之后呢，能够很快的再生出来。是啊，它为为什么会能能能够有这个能力？其实理由很简单，就是我们今天大家如果知道所谓的干细胞，嗯、啊、我们动物体内的干细胞数目非常非常少，嗯哼，而且都是在存在一些特定的区域。我们可以简单的想象，植物干细胞遍布全身。嗯，所以你把它的枝干砍掉了，砍掉的那个区域就有干细胞，它就会很容易就再重新再长一个枝叶出来。嗯所以这个其实某方面来讲，植物的这个有这么好的再生能力，其实没有什么好羡慕的。嗯，因为
1: 它不能动
0: ，因为它不能动，它、嗯、必须这个样子。哎，它会不会是一
1: 个思维方向？就是人如果想要拥有这么好的再生能力，可以找寻。植物的干细胞的这整个机转，然后加以吸收
0: 。因为植物的干细胞跟动物的干细胞非常不一样。嗯，那所以现在其实，在干细胞的研究里面，很多人是非常专注在一些能够有很强再生能力的动物啊啊。哦哦那有一些动物，它的再生能力是你没办法想象的哦。比如说有一些，好像是盲鳗吧，嗯哼，你把它脑子切掉了四分之一，它脑子还可以全部再生回来。啊,啊盲
1: 鳗<慢>，对，这是什么什么
0: 那个还蛮大的，那个大概有有好几十公分长的那个，它就是在一些沼泽里面，那它平常就不太动的。但是它有非常强的再生能力啊,啊，那所以那个理由其实非常类似，就是就是它不动，就是它它必须要有这样的能力，它它、嗯、才有办法存活。嗯嗯，是
1: 。当动物的身体结构变得更大，而且越大也就越复杂，它必须克服的问题就比较多了。那么要如何取得足够的氧气，有效的排放二氧化碳
0: ？这个。机转可以更仔细的说一说对，这个其实我们刚刚已经已经稍微提到了一点，嗯，就是说我们怎么让环境中间的氧气能够非常均匀的分布到我们全身，是，然后收集到全身的这些废气啊，比如说二氧化碳，怎么样再排出？啊、嗯，所以这个心脏的产生血管。心脏加上血管啊，那这个是其实是一个很重要的一个一步。嗯，那为了要更有效率的吸收环境中间的氧，所以这个时候呢，慢慢有血球的出现。嗯，血球就是有红血素，血球里面是最主要的这个蛋白是红血素。嗯为什么会有红血素呢？因为红血素跟氧的结合能力非常强，所以。当血液经过这个，比如说鱼鳃的时候，嗯，你看那个鱼鳃都是红颜色的嘛，是表示那个地方有非常丰富的那个微血管。嗯哼、嗯，雪球经过那个附近的时候呢，因为血球里面有血红素，嗯，所以血红素对氧的亲和力非常强，是，所以它在那个地方它就很容很容易的或者更有效率的可以把水中的这个氧气呢把它。吸附过来，嗯，然后透过循环系统，透过这个心脏的胖，嗯，打到全身，然后到到了全身，他再把血红素再把这个氧气呢，可以释放出来。我们有一个
1: 常常听到的说法，就是所有的生命来自海洋，那么人，嗯、当然是到到陆地上才出现的物种，可是。这些早期的物种怎么从海底和海中来到了土地上？哦
0: 、从化石的观点来看，其实就非常有趣啊。就是说，有一本书叫做《我们身体里有一条鱼》，嗯<哼>、哦、基本上就是在回答你刚刚的问题。是，就是我们如果说鱼类要到陆地上变成这个脊椎动物的这些始祖，嗯，啊，必须要想办法。爬，那所以就有人在这个发现，大概是二十年前嘛，就发现有一些这个化石，鱼类的化石啊，它就已经具备了它的前面的两条这个这个我们叫什么？叫叫鱼翅的啊？嗯，它就已经形成了这个。动物前肢的啊，这个鱼鳍就是、啊、鱼鳍是吧？嗯、就是有一些鱼，它那个已经演化成可以爬路的、啊、是。所以我们相信那个那个大概是最早鱼类从海里面要到上陆地的时候的一个中间的，一个阶段，嗯，中间的物种。那它一旦上路以后，它就又有另外的，比如说它要用肺。嗯嗯是啊，他要用肺呼吸。我们一直到今天，我们的胚胎，人类的胚胎，在最早期，你还可以看到那个鳃裂，我们叫鳃裂，是啊，就是那个最早鱼的那个，嗯<哼>，那个鳃形成的那个位置。是
1: ，访问的是周成功老师，嗯，不要忘记天下文化出版的《生命为什么如此神奇》，周成功教授的十三堂探索之旅。我们的课也许还不止十三堂。我们要把这个生命运作的各种原理，包括物理性的、化学性的，都为各位做详细的介绍。